0: Últimamente he estado cerca de, de muchos niños, mis sobrinos principalmente, que pues yo los amo porque son mis sobrinos, pero no son precisamente los más bien portados. Pero um, eh, el mensaje de hoy eh, yo lo titulé ser como niños. Um, y es um, porque he visto cómo los niños son como tan auténticos, tan ellos, pero aún así a uh, mis sobrinos, por ejemplo, en la semana pasada me tocó cuidar a dos de ellos y, y son muy traviesos y muy desobedientes y, y yo les hablaba y parecía que no me escuchaban y, y llegó un momento en el que sí como que ay, me, me molesté y tal vez les, les alce la voz, y, pero ya después cuando yo me iba me parece algo increíble porque aún a pesar de que tal vez en algún momento eh, yo les pude como que poner reglas o pude mostrarme como muy firme, ah, cuando yo ya estaba como muy agotada eh, pues eh, yo ya eh, me despedía de ellos y, y me parecía muy asombroso que aún después de que pude haberlos regañado ellos eran así como yo me quiero ir contigo <risas> y yo pues ya quería descansar un rato. <risas> Pero uh, eso me pareció increíble que aún a pesar de que de todo lo que pudimos haber vivido en ese espacio de estrés y, y los que tienen niños me pueden entender, yo no tengo hijos pero los sobrinos pueden ser como los hijos a veces. Y entonces uh, pensaba en eso y eh, hay un texto en la Biblia que es Mateo 19, 14 que dice… Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los, no los detengan, pues el reino de los cielos pertenece a los que son como estos niños. Y si hay alguien necio, si hay alguien desobediente y si hay alguien uh, travieso y si hay alguien que hace lo que no debe hacer, son los niños. Y, pero aún así, a mí me, me parece sorprendente que aún con todo eso, si ellos tienen un pleito de niños, uh, se les olvida después de un ratito. Eh, no, no tienen rencor, uh, no tienen pena, por ejemplo, como les decía, o sea, si ellos hicieron algo malo, uh, no es como que no van a ir con sus... Por ejemplo, uh, no sé, eh, el típico, ¿no? Está el niño jugando, no sé, con un vaso de vidrio. Y su mamá le dice, deja ahí porque te vas a cortar, se te va a quebrar, te vas a cortar. Y el niño no hace caso. Y sigue así, ¿no? Entonces, um, llega un momento en que, por arte de magia, no sé por qué, eh, pasa, ¿no? Pasa lo que la mamá le dijo que iba a pasar, eso sucede. Entonces, uh, el niño no es como que se cortó y y dice, ay, no, mi mamá me dijo, entonces, uh, no, o sea, yo ya hice mal, la desobedecí, este, mejor me voy a ir allá al rincón y yo solito me voy a curar mi herida, ¿no? El niño automáticamente llora y corre con su mamá porque su mamá es la que le va a curar la herida. Entonces, uh, ¿por qué nosotros no somos como esos niños? Porque cuando tenemos o cometemos un error, algo que sabíamos que iba a traer consecuencias y aún así lo hicimos. Ah, ¿Por qué hacemos ah, eso? No? O sea, creamos una herida que no es precisamente lo que Dios hubiera querido para nosotros, pero el haber fallado nos hace como alejarnos, así como no, es que qué pena, eh, le falla a Dios, justo eh, aquí están las consecuencias de lo que yo hice y… Y pues ni modo, me merezco esto porque desobedecí y te alejas. Y así como si el niño no va con su mamá y, y no va a que le cure la herida, pues la, la herida se va a infectar y tal vez sea más grande y tal vez, no sé, si fue en un dedo, si no se cura, se infecta y le tengan que cortar ese dedo. Imagínate que así nos pasa a nosotros cuando nos alejamos de Dios porque algo malo hicimos, no porque no somos dignos y efectivamente esa herida no va a sanar, esa herida va a ser más grande, y tal vez tenga que cortar una parte de nosotros, tal vez tenga que aislarnos de, de y, sí de Dios, pero también de quienes están a nuestro alrededor, no si tuviste uh, una, un conflicto en una relación y no lo arreglaste, eh, seguramente ya esa relación ya no va a volver a ser, porque no eh, hicimos lo que teníamos que haber hecho desde un principio y, y es ah, volver al padre, volver a quien va a curar esa herida y quien no nos va a juzgar y aunque a lo mejor los papás iban a ser como de te dije, eso no que eso te iba a pasar, me, me, me parece increíble que Dios no es así, que Dios no, no viene y nos dice te dije que eso iba a pasar. ¿por qué no me hiciste caso? y te regaña, no, o sea, Dios está siempre ahí esperando uh, para darnos su amor y hay otro texto que me gusta mucho, que es eh, Juan 12, 47 que dice no voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen, porque he venido para, sal para salvar al mundo no para juzgarlo y siento que a veces se nos olvida se nos olvida esta parte que, que Dios no vino a juzgar y, y, y aún más delicado, o sea, que si Él no vino a juzgar, tampoco nosotros somos eh, quienes para juzgar y nuestra naturaleza es juzgar y, y en este tiempo de crisis, um, al principio de la pandemia, recuerdo que había como varias uh, reflexiones acerca de, no, que cuanto est estos tiempos pasen, o sea, van a hacernos como valorar a la familia, valorar los abrazos, ser más generosos. Eh, yo tenía como la idea de que no, sí, cuando ahorita la iglesia está cerrada, al principio de todo esto, y, y era así como de cuando se abra, o sea, no va a caber la gente, va a haber mucha gente, eh, porque todos estamos como necesitando de Dios y estamos experimentando un tiempo que nunca antes habíamos vivido y eso nos va a hacer volver y, y, y después me di cuenta que no es así, que a veces como que las situaciones así sacan lo peor de nosotros y vimos al inicio de, de la pandemia que la gente empezó a acabarse los rollos de papel del súper, que no sé por qué. Eh, entonces estaba como ese egoísmo de, no sé, vaciaron todo el súper, se acabaron eh, el, el gel, el alcohol, todo porque la gente quería sobrevivir y se preocupaban por sí mismos, y pues esa es nuestra naturaleza, verdad, pero, pero tenemos un padre que es generoso, tenemos un padre que es proveedor, que si de verdad nuestra mirada está puesta en quién pertenecemos, uh, no, no estaríamos deseando tener todos esos rollos de papel en nuestra casa, que no sé si la gente que compró al principio todavía tenga. <risas> eh, no, o sea, no, es, no hay necesidad de todo eso cuando sabemos a quién pertenecemos y cuando este tipo de cosas pasan o, o si tú fuiste de las personas que, que de alguna forma en algún área eh, fuiste egoísta y, y es normal, o sea, como lo dije antes, uh, nosotros no vamos a juzgar a nadie ni, ni somos quien ni Dios nos juzga, entonces, uh, pero sí es bueno como recordar que de a quién pertenecemos y teniendo clara nuestra identidad uh, podremos uh, ser como de bendición para otros y, y ser como nuestro padre. Si tenemos un padre generoso, nosotros vamos a ser generosos, no vamos a ser egoístas. ¿Te imaginas si, todo es, si, si así fuera? O sea, si todos tuviéramos claro esto, tal vez la situación sería distinta, pero uh, sabes que el cambio está en ti, en mí, eh, desde el lugar en el que tú estás, desde tu casa, como te decía al principio, no importa como lo que ya hicimos atrás, ¿no? O sea, ya eso ya fue, uh, Dios no nos juzga. Entonces, si los demás nos juzgan es porque es desde su ego o desde su necesidad, pero si Dios no nos juzga, podemos estar tranquilos y podemos tener la esperanza de que en el presente podemos reflexionar, detenernos, reflexionar y avanzar hacia adelante, hacia ese propósito eh, de, de ser de bendición para los demás. Entonces, uh, me pareció muy interesante como el ejemplo de, de ser como, como los niños y no alejarnos de nuestro padre porque hayamos, eh, la hayamos regado, o no alejarnos no solamente de, de Dios, sino de otras personas, a las que hayamos lastimado, si tú tienes niños, tal vez te ha pasado que hacen algo y ellos son muy genuinos y te piden perdón, ¿no? si, si no te quiso dar de sus chetos, eh, te pide perdón, ¿no? desde lo más insignificante hasta lo que más te haya lastimado, ellos son muy genuinos y, y por qué no tener como esa parte de, de, de ser como niños y, y reconocer nuestras, nuestras faltas y no ser orgullosos, pero tampoco pasar al otro extremo de, de, de decir, ay es que no merezco y es que soy esto y es que soy lo otro y mejor me alejo, porque ya vimos que esa no es la forma y, y bien ahorita que estamos en, el, en, el, en la serie de florecer en el desierto, pues si te alejas es como estar solo en el desierto y, y si bien estamos pasando por diferentes tipos de desiertos, eh, económicamente, relacionalmente, espiritualmente, laboralmente ah, no eres el único que está pasando por desierto, eh, somos todos y podemos acompañarnos y si vamos juntos pues mm, he visto eh, programas de televisión en los que no se sé, hacen como como salidas muy extremas y, y les dan opciones de agarrar una sola cosa, no Un, este, un termo con agua eh, un cuchillo eh, una cazuela para hacer de comer, así ¿no? y solo puedes escoger una cosa si vas con muchas personas puedes tenerlo todo si vas tú solo, pues tienes que escoger muy bien lo que vas a agarrar pero no estamos solos principalmente estamos con Dios Dios está con nosotros y, y sé que todos tú que nos ves desde tu casa tienes a Alguien tienes a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, eh, a tus amigos. Um, y esa es como la forma de ver a Dios, ¿no? Tal vez en este tiempo de dificultad, digamos que no veo a Dios y, y yo en estos días que eh, estaba pensando sobre la charla, um, creo que la mayor crisis que yo he tenido en este tiempo es eh, espiritual. Y por lo mismo cuando, como dice David, cuando está ahí como ah, hablando, estoy como ah, hablándome a mí misma, eh, el mensaje es principalmente para mí. <risa> Entonces, eh, siento que mi, 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 la principal razón de mi crisis en este tiempo es que me he sentido como muy indigna como es que no estoy haciendo suficiente o es que he dejado de hacer muchas cosas o es que se ha visto reflejado también este mi ego, no, ahora que hay, no puedo ver a muchas personas eh, que no tengo que dar, que no, no estoy expuesta, la gente no sabe lo que yo hago en mi casa, no sé. Entonces uh, siento que yo tendía como a, a alejarme pues porque yo decía no es que no está bien, o sea yo soy indigna. Eh, no merezco lo que Dios uh, me, me ha dado, pero en realidad pues nadie merecemos lo que, el amor que Dios nos da, pero no es porque lo merezcamos, no es porque hayamos cumplido como uh, ciertos eh, requisitos para decir, ah, es que si tú haces esto, esto y esto y esto, eh, eres digno del amor de Dios, porque ya lo leímos antes, o sea... Dios no vino como a juzgar o a decir, tú sí entras, tú no pasas, tú no cumples con, con los requisitos. Uh, no es así, o sea, Dios desde un principio nos amó y nos ama y nos ha amado siempre, aun cuando hemos cometido, aun cuando has cometido el peor error, que tú digas, ay, no, es que de verdad esto sí no tiene perdón de Dios, sí lo tiene. Dios nos ama siempre, eh, Dios está siempre presente, y el problema es cuando estamos escuchando esas voces negativas que nos alejan, esas voces negativas que nos condenan, esas voces negativas que nos quitan nuestro valor. Y el estar cerca de otros, otros que te inspiren a, a crecer en Dios, a, te lleva a recordar cuál es el plan que Dios tiene para tu vida. Eh, te lleva a recordar quién eres en Dios independientemente de lo que hayas hecho antes, eh, a Dios no le sorprende lo que sea que hayas hecho, a Dios le interesa que tú creas en Él, que tú tengas fe porque es por su gracia que, que, que somos amados, es por su gracia que, que Él tiene misericordia con nosotros y a mí de verdad después de hacer todo esto y, y de estudiar y reflexionar, me quitó un gran peso de encima, como el saber que no, que no es por lo que yo haga, que no es por lo que haya hecho bien o mal, que Dios me va a amar, no No es como si tú has hecho algo eh, extremadamente bueno en, esta, en este tiempo de crisis, te felicito, de verdad que… Es, es bueno también, claro que no nos vamos a, a, a decir, no, pues no necesito hacer mucho porque Dios me ama de todas formas, pero es, un, es una sensación increíble de, de saber que estamos uh, floreciendo en este tiempo, que estamos siendo de bendición para otros en este tiempo, pero si no es así, si no estás, si en este momento de tu vida tú sientes que no estás haciendo algo para los demás, uh, no, no quiere decir que ya también te vas a sentir mal, no, al contrario, eh, desde, mm, desde el lugar en el que estás, tengo la certeza de que puedes hacer algo, desde tu espacio con tu familia, desde tu espacio en el trabajo, desde tu tiempo con Dios, ah, tu tiempo devocional, eh, tu tiempo sirviendo a otros, eh, siendo generoso, de muchas formas y, y sé que todos tenemos la oportunidad de florecer y que aunque es una situación muy complicada, aun cuando hayas tenido pérdidas, uh, hay, la Biblia también dice que hay tiempo para todo, entonces tal vez si, si en este tiempo no te toca florecer a ti, seguramente hay alguien que está floreciendo y, y gracias a que esa persona florece tú has sido bendecido y ese es el propósito, que… que reconociendo que somos amados y que somos hijos podamos eh, florecer en el lugar en el que estamos y te aseguro que más de uno o al menos uno va a ser bendecido y si tú um, floreces acerca de una persona esa persona florece también y es como eh, como un contagio ¿no? que somos ahorita estamos muy familiarizados con eso no eh, entonces uh, si, si uno florece, eh, de alguna forma va a impactar a otro y ese otro va a impactar a otro y así vamos a, a florecer todos, pero eh, aunque tú veas este tiempo lleno de cosas negativas, porque si vemos eh, las noticias en la mañana, cada vez las cosas están peor, ¿no? Y, y, pero no es para que, que igual hay desánimo pero yo te invito a que no nos desanimemos porque desde, nuestro, desde nuestra posición podemos hacer cosas grandes, cosas diferentes, eh, cosas que trasciendan, cosas que nos hagan florecer en este tiempo, pero creo que mm, el, como la reflexión principal es como reconocer que que vamos a fallar, que hemos fallado, que más adelante seguramente vamos a fallar, pero que eso no nos aleje de, de Dios, que podamos ser como niños, que nos acerquemos a, a esa fuente de, de agua viva que es Jesús, que nos va a ayudar a florecer, que no nos va a condenar, que no nos va a juzgar, que, que nos va a acercar a Él. Primero yo creo que antes de pensar en florecer, si estás floreciendo ahora, qué padre, eh, invita a alguien más a que lo haga contigo pero si estás en este tiempo de crisis como yo uh, te invito a que recuerdes las promesas que Dios tiene y me gustaría leer un mensaje eh, un texto más que para mí ha sido como algo que me ha dado más fuerzas y confianza en, en Dios y espero que también sea de bendición para ustedes y es Isaías 4.13, dice, pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo el Señor, tu Dios, te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Eh, en este tiempo eh, deseo que, que, que podamos creer esta verdad, que podamos sentir la mano de Dios, porque realmente Él ha estado siempre, Ni, en ningún momento nos ha abandonado, eh, y Él está presente y lo que tenemos es este momento, no, no tenemos seguro lo que va a pasar más adelante, lo que va a pasar después de, de, de este tiempo no lo sabemos, pero lo que tenemos es este tiempo y en este tiempo Dios nos dice esto, yo te sostengo de mi mano, eh, yo soy tu Dios y yo estoy contigo todo el tiempo para ayudarte, no debes de tener miedo no debes de tener temor, así como los niños cuando están con sus padres se sienten protegidos, así seamos nosotros, sintámonos protegidos con Dios porque Él está ahí siempre y no nos va a decir por qué eh, si estuve siempre, no te acordaste de mí, no, eso es lo más increíble, que no nos va a, a reprochar o a reclamar nada si, si en algún momento… Eh, no estuvimos conscientes de que Dios estuvo ahí con nosotros está hoy y, y hoy podemos uh, buscarlo y hoy podemos conectar con él y conectando con él uh, yo estaba pensando, digo si, si, si al menos en nuestra área espiritual no estamos en crisis creo que todas las demás áreas no nos van a preocupar no nos va a preocupar si económicamente no estamos bien porque sabemos que tenemos un Dios proveedor que tenemos un padre que nos, nos sustenta todo lo que necesitamos. Si tienes uh, una crisis eh, familiar, si tú estás en paz, creo que toda, eh, tú, tú vas a cambiar la atmósfera en la que te envuelves, ya sea en tu trabajo, en tu casa, en donde quiera que estés. Eh, entonces, creo que la forma en la que podemos florecer, en, en mi entendimiento, es Primero, cómo preguntarnos, ¿cómo está nuestra vida espiritual? Yo creo que cada uno tenemos eh, una área de este tipo de crisis como más fuerte, no la crisis de la economía más fuerte que la que otra, pero si ahorita la que me gustaría como, en la que me gustaría reflexionar y en la que me gustaría que reflexionaras es en tu vida espiritual, cómo está tu vida espiritual, si sientes que está en crisis, te invito a que recuerdes estos textos de que Dios no nos juzga, de que Dios está con nosotros y nos toma de la mano y de esta forma todas las demás áreas de nuestra vida van a estar en paz, van a estar en calma, porque si Dios nos sostiene, ¿qué más podemos necesitar? Entonces, pues eso es lo que quería hoy compartir con ustedes, iglesia, espero que, que sea de bendición y que podamos poner en práctica y que podamos iniciar desde este momento a, a conectar con Dios si es que no lo habíamos hecho y si es que lo habías hecho, qué padre que puedas tener la experiencia de, de contar con Dios, de saber que Dios está con nosotros en todo tiempo.